0: Lassen Sie uns als Hirten lieben. 1. Mose 4, 1 bis 5. Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Nachdem er aus dem Garten Eden vertrieben worden war, schlief Adam mit seinem Weib Eva, und sie empfing ein Baby. Es steht geschrieben, sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Was sagte Eva nach der Geburt von Kain? Sie sagte, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Eva war sehr glücklich, kein geboren zu haben und ein gesundes Baby zu sehen. Der Name Kain bedeutet Errungenschaft oder Besitz. Eva ward erneut schwanger und gebar dem Kain einen kleinen Bruder Abel, und dieser Name Abel bedeutet Atem, Nichtigkeit oder Vergänglichkeit. Der zweite Sohn muss seinen Eltern wie ein sehr schwaches Baby vorgekommen sein. Sie dachten, dass er nicht zu einem starken Mann heranwachsen würde, und sein Leben schien ihnen nur vorübergehend zu sein, das in kürzester Zeit abläuft. Also nannten sie ihn Abel, denkend, dass er vergänglich und vergeblich wie der Morgennebel war, scheinbar nicht in der Lage, zu einem Mann heranzuwachsen. Als die beiden Söhne aufwuchsen, hatte jeder Arbeit, kein wurde ein Ackermann, während Abel ein Schäfer wurde. Und nachdem mehr Zeit vergangen war, brachten diese beiden Männer ihre Opfergaben zu Gott. Abel opferte Gott den Erstling der Herde und sein Fett, während Kein die Frucht des Feldes darbrachte. Gott nahm jedoch nur Abels Opfer an und lehnte Keins Opfer ab. Dies ist der Kern der heutigen Schriftpassage. Durch die heutige Schriftpassage sagt Gott, dass jeder in einer von den zwei Arten der Arbeit beschäftigt ist. Anders ausgedrückt, alle Menschen sind in zwei Gruppen von Menschen unterteilt, diejenigen, die geistliches Werk ausführen, und diejenigen, die fleischliches Werk ausführen. Abel hütete die Herde, das ist geistliche Arbeit. Hingegen pflegte kein die Arbeit des Feldes, was fleischliche Arbeit impliziert. Als Beruf kann jeder die Herde hüten oder das Feld bestellen. Die geistliche Botschaft der heutigen Schriftpassage ist jedoch, dass es zwei Arten von Werk gibt, Gottes Werk und das Werk von Menschen, das heißt, das Werk des Himmels und das Werk dieser Welt. Jesus wies Petrus einmal zurecht, indem er zu ihm sagte, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist, Matthäus 16 Uhr und 23 Minuten. Der Apostel Paulus sagte auch, predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich menschengefällig zu sein? Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christeknecht nicht. Galater 1, 10 Was sagen uns diese Bibelpassagen? Sie sagen uns, dass es zwei Arten von Leben gibt, die darauf warten, von uns ausgewählt zu werden. Jeder auf dieser Welt ist dazu bestimmt, eine von diesen zwei Arten der Arbeit zu tun. Diese beiden Werke sind nichts anderes als das Werk Gottes und das Werk des Teufels, das heißt, die Herde hüten und das Feld bestellen. Abel war ein Schäfer. Ein Schäfer tut Gottes Werk. Er verrichtet geistliche Arbeit. Diejenigen, die das Evangelium predigen, andere Seelen zum Erhalt der Vergebung der Sünde durch das Wort der Wahrheit führen und es als das wertvollste Werk betrachten, die geretteten Heiligen zu führen und zu nähren, diese Menschen arbeiten, um die Herde zu hüten. Kein hingegen war ein Ackermann, das heißt, er war jemand, der das Werk Satans ausführte. Jeder, der nicht für Gott arbeitet, ist unfehlbar dazu bestimmt, für den Teufel zu arbeiten. Denken Sie, Satans Werk besteht nur darin, Menschen dazu zu bringen, sich gegenseitig umzubringen und aktiv sexuelle Ausschweifungen zu begehen? Nur für das eigene Fleisch zu lieben, ist das Werk des Teufels tun. Warum? Das ist, weil es nichts anderes als dies ist, was Satan will, dass Menschen nur für ihr eigenes Fleisch lieben, das Verderben wird. Deshalb sagte Jesus, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Johannes 6, 27. Bedeutet dies dann, dass jeder, der als Pastor dient oder als Missionar arbeitet, Gottes Werk tut? Nein, das ist nicht der Fall. Was taten schließlich die Pharisäer und die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu? Haben sie nicht genau den Gott, der auf diese Erde kam, zu Tode gekreuzigt, alles im Namen des Dienstes für Gott? Warum beschlossen die Hohepriester und ihre religiösen Mitführer, Jesus zu töten, nachdem er die Verkäufer und die Geldwechsler aus dem Tempel vertrieben hatte? Während sie behaupteten, Gott zu dienen, waren sie tatsächlich nur daran interessiert, Macht und Reichtum anzuhäufen, indem sie den Tempel nutzten. Selbst jetzt behaupten unzählige Pastoren und Missionare, Gottes Werk auszuführen, aber viele von ihnen tun tatsächlich das Werk der Erde. Mit anderen Worten, ihre versteckte Gier ist, mit allen Mitteln so viele Menschen wie möglich in ihrer Gemeinde zu versammeln, sie noch mehr auszubeuten, um ein extravagantes Kirchengebäude zu bauen und ein herrliches Leben in dieser Welt zu führen und mehr Ruhm und Macht in dieser Welt zu genießen. Es gibt zwei Jobs auf dieser Welt, die ihnen und mir zur Verfügung stehen, und von diesen müssen wir den wählen, der die Herde hütet. Diejenigen von uns, die die Vergebung der Sünden empfangen haben, müssen über Gottes Werk nachdenken und es ausführen. Wenn wir nicht über Gottes Werk nachdenken und nur an das Werk der Menschheit denken, würden wir uns kein in der Reihe derer anschließen, die das Feld bestellen. Während Ackerbauern auf die Frucht des Feldes stolz sind, die sie durch ihre eigene Arbeiten erlernt haben und davon leben, arbeiten die Hüter der Herde, um Leben zu gebären. Man mag dieser Wahrheit widersprechen und sagen, dass kein sich auch bemühte, das Leben sprießt, indem er Samen säte, aber geistlich gesprochen ist das Leben des Fleisches im Blut, Dritter Mose 17 Uhr und 11 Minuten. Ein Hüter von Schafen, die Blut haben, manifestiert also jemanden, der das Werk der Rettung des geistlichen Lebens ausführt. Auch wenn unsere Existenz auf dieser Erde vorübergehend ist, um nach kurzer Zeit zu verschwinden, müssen wir immer noch über Gottes Werk nachdenken, das ewiges Leben bringt, und wir müssen dieses Werk ausführen. Egal was passiert, wir müssen daran denken, das Evangelium zu verbreiten, das Gottes Werk ist, und wir müssen auch für die Verkündigung dieses Evangeliums arbeiten. Jeder der nicht wiedergeboren wurde, ist zu 100 ein Ackermann. Er kann das Werk des Geistes nicht tun, selbst wenn er es möchte, denn er selbst hat kein Leben. Jemand, der wiedergeboren ist, ist hingegen in der Lage, sowohl das Feld zu bestellen als auch die Herde zu hüten. Diejenigen, die sich nicht auf Gott konzentriert haben, selbst wenn sie wiedergeboren wurden, werden wahrscheinlich zu ihrem alten Leben zurückkehren und nur für sich selbst lieben. Mit anderen Worten, sie werden wieder zu Ackerbauern. Auch für uns, wenn wir das Leben, das wir jetzt führen, nachdem wir die Vergebung der Sünden empfangen haben, strikt einteilen würden, in zwei Arten eingeteilt werden, die Hirten, die die Herde hüten, oder die Bauern, die das Feld bestellen. Diejenigen, die die Herde hüten, denken über Gottes Werk nach und führen es aus, während diejenigen, die das Feld bestellen, nur an sich selbst denken und nur für sich selbst leben. Wir sind alle in diese zwei Arten von Menschen unterteilt. Die Frage, die sich uns also stellt, ist, wie die Wiedergeborenen leben sollten. Wie sollen wir als diejenigen leben, die die Vergebung der Sünden empfangen haben? Wir müssen in der Tat für einen wertvollen Zweck arbeiten. Nur weil die Bibel hier sagt, dass Abel ein Schäfer und Kain ein Ackermann war, sollten sie nicht denken. Sie spricht nur über zwei verschiedene Arten von Jobs. Je nachdem, welche Arbeit Kain und Abel als ihren Beruf wählten, bestimmte dies folglich die Opfer, die sie gaben. Abel, ein Schäfer, tötete sein Schaf und brachte es Gott dar, während Kain, ein Ackermann, solche Produkte des Feldes wie Kartoffeln, Kürbisse und Mais Gott darbrachte. Mit anderen Worten, sie boten Gott die Frucht ihrer Arbeit an, je nachdem, was sie taten. Das gleiche Prinzip gilt auch für uns. Diejenigen von uns, die tatsächlich über Gottes Werk nachdenken und es nach Erhalt der Vergebung der Sünden ausführen, sind in der Lage, Gott geistliche Frucht anzubieten, im Gegensatz dazu können diejenigen von uns, die nicht Gottes Werk tun, nicht anders, als ihm nur die Frucht des Feldes anzubieten. Da wir alle die Vergebung der Sünden empfangen haben, müssen wir uns zunächst klar entscheiden, ob wir als Hirten wie Abel oder als Ackermann wie kein Leben wollen. Mit anderen Worten, wir müssen unseren Sinn festlegen, ob wir leben möchten, indem wir an Gottes Werk denken und es tun, oder ob wir weiter den Verderblichen, Dingen dieser Erde zugetan sind und für diese Dinge leben wollen, die verderben werden. Jeder Der die Vergebung der Sünden empfangen hat, muss in dieser Frage unfehlbar eine klare Linie ziehen, wie er sein Leben lieben möchte, und er muss sich für eine der beiden Arten des Lebens entscheiden. Sie müssen sich klar entscheiden, wofür sie leben möchten. Ich kann nicht wirklich sagen, ich werde ein vollkommenes Leben lieben. Davon bin ich jedoch überzeugt, auch wenn ich fehle, werde ich als Hirte leben wie Abel. Es ist für mich angemessen und richtig aus Gottes Sicht, als ein Schafhütter zu leben. Dies ist gut für mich und auch für alle. Wenn dies für mich gilt, dann gilt das auch für Sie. Sie können nicht selbstsicher sagen, dass Sie zu 100% ein aufrechtes Leben leben würden, noch können Sie behaupten, solch ein tugendhaftes Leben geführt zu haben. Sie sollten sie immer noch Ihr Herz festlegen und sagen, auch ich werde als Hirte lieben. Anstatt wie kein als Ackermann zu leben, werden ich als Schafhütter leben. Sollte ich mein Herz so festlegen und wie Abel leben? Nun, da Gott uns die Vergebung der Sünden gegeben und uns erlaubt hat, ein neues Leben zu leben, wie sollten wir den Rest unseres Lebens leben? Sollen wir als Hüter der Herde oder als Ackerbauern leben? Wenn wir diese Frage ernsthaft vor Gott erwägen und in unserem Herzen eine klare Entscheidung treffen, dann würden wir unseren Sinn festlegen, als Hirten zu lieben. Aber selbst wenn wir unseren Sinn festsetzen, sind wir in unseren Handlungen immer noch nicht in der Lage, zu 100% für das Werk des Geistes zu lieben. Trotzdem können wir zumindest unsere Gedanken klar festlegen, und sowohl psychisch als auch geistlich ist es die richtige und gute Wahl für uns uns vor Gott zu entscheiden, ich werde als Schafutter lieben. Meine Glaubensgenossen, wie sollten Sie lieben? Sollten Sie als Hüter der Herde lieben oder als Ackermann? Wie wollen Sie lieben? Ich bin sicher, dass Sie alle als Hirten lieben wollen. Dieses Leben ist das richtige, gesegnete Leben. Das glaube ich. Auch wenn wir von Zeit zu Zeit das Feld bestellen, sollten sich unsere Herzen dennoch dafür entscheiden, als Hüter der Herde zu lieben. Es gibt zwei Arten von Menschen in dieser Welt, diejenigen, die die Herde hüten, und diejenigen, die das Feld bestellen, die ersteren führen Gottes Werk aus, während die letzteren Satans Werk ausführen. Viele Menschen bebauen das Feld wie kein. Aber die Schafhalter sind dünn gesät. Wie hoch ist der Anteil derer? die die Herde auf dieser Erde hüten? Er ist sehr klein. Mit anderen Worten sind diejenigen, die Gottes Werk ausführen, extrem wenige. Obwohl die Bibel einfach aufzeichnet, dass Abel ein Schäfer war und dass Gott sein Opfer annahm, als er den Erstling der Herde und sein Fett ist in diesem Wort ein erstaunliches Geheimnis des Segens verborgen. Es bedeutet, dass Gott in Freude diejenigen annimmt, die geistliches Werk ausführen. Wir müssen in der Tat Hüter der Herde vor Gott werden. Wir müssen Viehzüchter werden. Deshalb züchteten unsere Vorfahren des Glaubens, von Abraham bis zu seinen Nachkommen wie Isaac und Jakob, Anephi. Sie wohnten nicht an einem Ort, sondern zogen auf der Suche nach Weideland und Wasser umher, um die Herde zu ernähren. Mit anderen Worten, sie lebten auf dieser Erde wie Wanderer und Reisende, zugetan, Leben zu gebären, Hebräer 11, 9, 13. Dieser Beruf des Hütens der Herde ist vor Gott tadellos aufrecht. Und er ist gut. Er ist hundertmal besser, als das Feld zu beackern. Ein Ackermann müsste jeden Tag das Feld düngen und nur das Essen, was das Feld hervorbringt. Im Gegensatz dazu würde ein Schäfer die Herde züchten, sie nähren und für sie sorgen. Er wird häufig Zeuge der Geburt neuen Lebens, das sich vor seinen Augen entfaltet. Anders ausgedrückt, diese Arbeit des Hütens der Herde bedeutet, das Werk des Rettens von Seelen der Menschen. Geistlich gesehen ist dieser Beruf an sich eine gesegnete Arbeit. Es ist etwas anderes, als nur das Feld zu bewirtschaften. Das liegt daran, dass sie Leben erlangt. Wie niedlich ist ein Lamm, das gerade geboren wurde? Als ich in meiner Jugend auf einer kleinen Insel lebte, sah ich bei vielen Gelegenheiten Schafe oder Ziegen gebären. Die Jungen dieser Tiere können schon bald nach der Geburt auf eigenen Beinen stehen und nach wenigen Schritten herumlaufen. Sie stehen kurz nach der Geburt auf und hüpfen herum. Sie sind so wunderbar, so niedlich und lieblich. Alle Jungtiere, ob Welpen oder Kätzchen, sind so niedlich. Ein neugeborenes Leben ist geheimnisvoll, sehr niedlich und lieblich. Sobald sie und ich die Vergebung der Sünden erhalten haben, müssen wir anfangen, die Herde zu hüten. Unsere Arbeit muss es sein, die Herde zu hüten. Wir haben keine andere Arbeit zu erledigen, nachdem wir die Vergebung der Sünden erhalten haben. Ackerbau ist keine Arbeit, die Leben gebiert. Wofür sind die Produkte des Feldes? Sie ernähren allenfalls die Familie des Bauern. Bauern essen die Frucht ihrer Arbeit, aber alles ist weg, wenn sie auf die Toilette gehen. Es gibt also nichts Dauerhaftes. Das Hüten der Herde ist jedoch eine Arbeit, die neues Leben hervorbringt, es nährt und vermehrt. Ein Schafhirte züchtet die Herde, sorgt für sie, damit sie gut wachsen, züchtet erneut, um sie weiter zu vermehren. Wir müssen dieses Werk tun. Deshalb bin ich entschlossen, die Herde für den Rest meines Lebens zu hüten. Obwohl ich wirklich vor Gott fehle. Also bete ich so, Herr. Auch wenn ich unzureichend bin, möchte ich die Herde hüten. Ich sollte vielen Menschen in meinem Land das Evangelium predigen, und ich möchte es auch im Ausland verbreiten, bis zum Ende der Erde. Ich möchte die Brüder und Schwestern unserer Missionsschule dazu führen, als Hüter der Schafe zu arbeiten. Bitte hilf mir und erlaube mir, den Rest meines Lebens als Hirte viabel zu leben. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Sie alle als Hirten arbeiten würden, sobald Sie die Vergebung der Sünden empfangen haben. Anstatt Ihr Leben nur zu lieben, um das Land zu bebauen und sich zu sättigen, möchte ich, dass Sie alle arbeiten, um auch nur eine Seele zu retten, neues Leben zu gebären und die Erretteten gut zu nähren, damit Sie auch zum Hüten der Herde kommen mögen. Wenn wir jetzt tatsächlich an der Verbreitung des Evangeliums teilnehmen, nachdem wir die Vergebung der Sünden empfangen haben, dann sind wir alle Hüter der Herde. Für das Evangelium zu lieben, unsere finanziellen Ressourcen für das Evangelium einzusetzen, unsere Zeit zu widmen, hart zu arbeiten und zu beten, all diese Dinge sind das Hüten der Herde. Alles, was wir tun müssen, ist einfach unseren Sinn festlegen, um so zu tun. Wenn wir unseren Sinn daran setzen, als Hirten und durch Glauben zu lieben, dann werden wir alle in der Lage sein, ein so würdiges Leben zu lieben, denn Gott wird uns seine besondere Gnade, seinen Segen und Kraft geben. Im Gegensatz dazu erfordert die Bebauung des Feldes eine Menge Arbeit von uns aus. Selbst wenn man hart arbeitet, wird alles für sich selbst getan, produziert nur vergängliche Speise, die verschwinden wird, sobald man sie isst. Wie schwer müssen die Ackerbauern arbeiten? Während die Schafhirten auch hart arbeiten müssen, bringt ihre Arbeit Leben hervor. Nicht durch ihre eigene Hingabe, sondern durch das Leben, das Gott ihnen gegeben hat, heiraten sie Jesus Christus und gebären geistliche Kinder. Dies ist spontane Erzeugung. Es ist nicht etwas, das durch eigene Anstrengung erreicht wird, sondern dieses Werk des Hütens der Herde wird durch die von Gott gegebene Gnade und Kraft ausgeführt. Wenn wir also dieses Werk durch Glauben ausführen, werden wir viele geistlichen Kinder gebären. Weil Gott uns gerettet hat, indem er uns das Evangelium gegeben hat, verbreiten wir dieses Evangelium. Erhalten Menschen nicht die Vergebung der Sünden, wenn wir ihnen das Evangelium predigen? Das Evangelium, das wir verbreiten, ist so mächtig. Während wir nur predigen, was wir glauben, empfangen Menschen die Vergebung ihrer Sünden, indem sie dieses von uns verkündete Wort des Evangeliums hören. Wenn wir also diejenigen versammeln, die nicht wiedergeboren sind, und ihnen das Wort der Wahrheit predigen, werden einige von ihnen unweigerlich die Vergebung der Sünden empfangen. Das Werk des neuen Lebens entfaltet sich vor unseren eigenen Augen. Wenn wir das Publikum des wahren Evangeliums bitten, bitte, erheben Sie Ihre Hand, wenn Sie die Vergebung der Sünde durch das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen haben, das Sie gerade gehört haben, erheben einige eindeutig Ihre Hand. Und wenn wir Sie bitten, Ihr Zeugnis von der Errettung zu geben, bezeugen Sie es ebenfalls klar mit den Worten, ich hatte vorher so viele Sünden. Aber jetzt, wo ich das Evangelium aus Wasser und Geist gehört und daran geglaubt habe, sind all diese Sünden verschwunden, und ich bin eine gerechte Person ohne Sünde geworden. Anstatt all unsere Anstrengungen der Erde zu widmen, um wie kein die Frucht des Feldes zu ernten, arbeiten wir daran, das zu verbreiten, was Gott uns gegeben hat. Wir teilen das Wort der Wahrheit, wir gebären geistliche Kinder, beschützen sie gut. Führen sie in die Gemeinde und lehren ihnen das Wort, damit sie noch mehr geistliche Kinder gebären. Ein Hirte ist jemand, der die Herde züchtet und sich um sie kümmert. Er arbeitet, um dafür zu sorgen, dass die Herde viele Jungtiere erzeugt, und er nährt und schützt die Jungtiere, damit sie auch noch Jungtiere gebären, wenn sie gereift sind. Das Leben der Gerechten ist also eine Fortsetzung des Gebärens von Zeit zu Zeit. Matthäus, Kapitel 1 beginnt mit einer Genealogie, die aufzeichnet, wer wen geboren hat. Das liegt daran, weil die in dieser Passage aufgeführten Personen alle unsere Vorfahren des Glaubens sind, die die Herde hüteten. Sie und ich müssen dieses Werk auch tun. Ausnahmslos alle, die hier versammelt sind, müssen sich selbst diesem Werk widmen. Solange unser Leben noch andauert, Müssen wir unsere Herzen einstellen und dieses Werk tun? Wir haben kein anderes Werk zu tun. Was sollten wir jetzt tun, nachdem wir die Vergebung der Sünden erhalten haben? Wir sollten die Herde hüten. Wir sollten nicht das Feld wie kein bestellen. Schwester Rebachoi aus Russland, wollen Sie nicht in Ihr Land zurückkehren, nachdem Sie hier ausgebildet wurden? Was müssen sie tun, wenn sie wieder in Russland sind? Sie müssen die Herde hüten. Anstatt an einen weltlichen Job in dieser Welt festzuhalten, müssen sie sich ihr gesamtes Leben des Hütens der Herde widmen. Sie müssen sich dort mit den Dienern Gottes vereinen und sich um die Herde kümmern. Für sie, das Volk Gottes zu versammeln, das Wort mit ihnen zu teilen, das Wort zu bezeugen, die Stunden der Anbetung festzulegen, Die Herde vor den wolfsgleichen Lügnern zu schützen und die Herde weiter zu lehren, dies ist nichts anderes als die Herde zu hüten. Schwester Scheu, Sie müssen ein solches geistliches Leben führen. Hier ist der Grund für unsere Existenz. Wir existieren, um die Herde zu hüten. In der heutigen Schriftpassage heißt es, und Abel wurde ein Schäfer, kein Aber wurde ein Ackermann. Es heißt auch, dass Abel den Erstling der Herde und sein Fett als Opfergabe Gott brachte. Als Abel seine Opfergabe darbrachte, schlachtete er nicht einfach ein Lamm und legte es auf einen Felsen. Vielmehr schnitt er seinen Bauch, nahm alles Fett, das an den Eingeweiden, der Leber und der Nieren haftete, enthäutete es, und schnitt die unreinen Teile ab und warf sie weg. Dann schnitt er das Fleisch in Stücke, legte es auf den Altar, legte das Fett, das er abgehoben hatten, auf das Fleisch, und verbrannte es dann mit Feuer, um es Gott darzubringen. Was bedeutet dies alles? Es bedeutet, dass Abel sein Opfer Gott gemäß dem Gesetz der Errettung geopfert hat, durch das Gott uns gerettet hat, indem er an dasselbe Evangelium glaubte, das er von seinen Eltern gehört hatte. Bei einem Brandopfer muss man seine Hände auf den Kopf des Opfertieres legen, bevor man es tötet. Dies ist der grundlegende Prozess, um all seine Sünden auf das Tier zu übergeben. Und er muss es töten, sein Blut nehmen, es in Stücke schneiden und dann all sein Fett abheben, das an seinen Eingeweiden haftet, und es auf das Fleisch legen, bevor er Gott ein Brandopfer zum lieblichen Geruch darbringt. Das ist der biblisch unverzichtbare Prozess zu einem rechtmäßigen Brandopfer. Abel musste das gleiche Brandopfer mit dem Erstling der Herde und seinem Fett darbringen. Was bedeutet hier das Fett? Es manifestiert Gott, den Heiligen Geist. Anders ausgedrückt, Abel glaubte gemäß dem, was Gott gesagt hatte. Das ist, wie Abel Gott anbetete. Und als er so Gott anbetete, nahm Gott ihn an. Abels Eltern, Adam und Eva, hatten das Evangelium der Kleidung von Fellen. Um Kleidung von Fellen vorzubereiten, musste ein Lamm geopfert werden. Diese Evangelium der Kleidung von Fellen beinhaltete das Aufliegen der Hände, das die Sünden auf das Opfertier übertrug, und das Vergießen seines Blutes. Abel opferte seine Opfergabe Gott so mit dem gleichen Glauben. Jemand mag einen Einwand gegen meine Interpretation erheben und sagen, wo können wir das Auflegen der Hände im Bericht von den Röcken von Fällen in 1. Mose Kapitel 3 finden? Aber sie müssen wissen, dass die Bibel Schritt für Schritt die volle Wahrheit zeigt. Zum Beispiel heißt es in 1. Mose 3, 15 Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weiber und zwischen deinem Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Verse stechen. Diese Passage offenbart deutlich Jesus Christus als unseren Retter, aber wir können in dieser Passage kein Wort über seine Taufe und sein Blutvergießen finden. Die Bibel ist das Wort der Offenbarung. Wir können sie nur durch die Inspiration des Heiligen Geistes interpretieren, Johannes 16 Uhr und 13 Minuten. Im dritten Buch Mose sehen wir, dass das Volk Israel, wenn es das Sühneopfer darbrachte, unfehlbar sein Fett zusammen mit seinem Fleisch darbringen mussten, nachdem die Hände auf den Kopf des Tieres gelegt wurden. Sie erhielten die Vergebung ihrer Sünden, wenn sie so opferten. Wenn wir an das Evangelium aus Wasser und Blut glauben, das Jesus uns gegeben hat, werden all unsere Sünden aus unseren Herzen genommen und ausgelöscht. Wir sind zu sündlosen Menschen gemacht. Wenn wir diese Art von Glauben haben, der uns frei von Sünde macht, gibt uns Gott die Gabe des Heiligen Geistes. Das Empfangen des Heiligen Geistes ist nicht etwas, dessen wir uns durch unsere Sinne bewusst werden. Denken Sie, dass man eine Art Feuer und Aufregung spüren würde, wenn man den Heiligen Geist empfängt? Wenn ein solches Phänomen auftritt, bedeutet dies nur, dass diese Person einen bösen Geist empfangen hat. Gott, der Heilige Geist ist friedlich wie eine Taube und rein, und deshalb steigt er nur auf sündlose Herzen herab, die die Vergebung der Sünden empfangen haben. Die Anbetung, die wir Gott darbringen sollten, ist diese, Hier, ich danke dir, dass du mich so gerettet hast. Ich danke dir, dass du alle meine Sünden mit deinem Wasser und Blut ausgelöscht hast. Nur wenn wir Gott auf diese Weise durch Glauben anbeten, nimmt er unsere Anbetung an. Im Gegensatz dazu brachte kein die Frucht des Feldes als sein Opfer Gott dar, und Gott nahm es nicht an. Warum hat Gott Keins Opfergabe nicht in Freude angenommen? Weil kein ohne Rücksicht auf den Willen Gottes nur für sich selbst geliebt und ihm auch das angeboten hat, was nur in seinen Augen gemäß seinen eigenen fleischlichen Gedanken gut war. Das ist, weil er ein Ackermann war, jemand, der nur über die Angelegenheiten der Erde nachdachte. Obwohl es dies war, wie kein seinen Lebensunterhalt vor Gott verdiente, indem er das Feld bestellte, hätte er geistlich gesprochen zumindest ein Hirte sein sollen, und er hätte das Wort Gottes annehmen und ein Opfer des Glaubens bringen sollen, aber er tat es nicht. Aufgrund dieses Versagens weigerte sich Gott, keins Opfer anzunehmen. Gott sagte, wandelt, nicht wie kein, 1. Johannes 3, 12. Kein opferte die Frucht des Feldes. Keins Beruf war Ackermann. Dies bedeutet auch, dass er, als es um den Glauben ging, Gott die Frucht des Feldes darbrachte, also seinen Glauben nach seinen eigenen Gedanken darbrachte. Mit anderen Worten, er glaubte an Gott gemäß seinen eigenen Wünschen, in welcher Weise auch immer, die seinen eigenen Gedanken zusagten. Er tat so, indem er sogar Lehren erfand, und das ist, wie er Gott anbittete. Aber hat Gott sein Opfer angenommen? Nein, er tat es nicht. Keins Beruf war an sich kein richtiger. Welche Art von Beruf sollten wir in dieser Welt haben, nachdem wir die Vergebung der Sünden erhalten haben? Unsere Arbeit sollte das Hüten der Herde sein. Mit anderen Worten, unsere Arbeit muss es sein, Leben zu gebären. Wie die Bibel sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre, 1. Korinther 10 Uhr und 31 Minuten, um durch Predigen des Evangeliums neues Leben gebären und die Wiedergeboren zu führen und zu ernähren, dies ist nichts anderes, als die Herde zu hüten. Sobald wir das Werk des Verbreitens des Evangeliums persönlich ausführen, müssen wir all die Angelegenheiten der Welt beiseite legen und uns ganz dem Werk Gottes widmen. Wenn wir andererseits nicht in der Lage sind, direkt am Werk der Verbreitung des Evangeliums teilzunehmen, dann ist alles, was wir müssen, fleißig in unserem weltlichen Job arbeiten und den Dienst des Evangeliums mit unseren Gebeten, Diensten und finanziellen Mitteln unterstützen. Wenn wir so vereint mit der Gemeinde für das Evangelium arbeiten, dann können wir alle das Werk des Hütens der Herde gut ausführen. Durch die heutige Schriftpassage hat Gott uns gesagt, dass wir uns selbst dem Werk des Hütens der Herde widmen müssen. Wir alle müssen tatsächlich als gute Hirten lieben.